0: God søndagskveld, alle sammen. Vi skal jo fortsette her snart på dette temaet som vi har brukt to bibeltimer nu på, da, i, i forrige gang og i dag, og så eh, fortsetter vi litt der vi slapp sist nå da, i dag. Men jeg tenkte jeg ville en sang først, som kan være som en sånn lite vittnesbød fra meg personlig. Det er egentlig en gammel ågesang. Er det grejt med ågesanger? Men... Eh, det kan være et frittnesbøy fra meg, også. Jesus er livet for meg. Hvis du har lyst til å være med og synger, så er det lovlig deg. Sorgfull så ofte i verden jeg var, Tung var den burde av syng som jeg var, Men da igjen jeg ved korset falt ned, Fylltes mitt hjerte med Jesus er livet for meg. Lyset han er på min vei. Alt jeg behøver, det har jeg i ham. Jesus er livet for meg. Når ingen andre meg hjelp kunne gi, da kom min Jesus. Han satt meg fri. Livet jeg kjent og bør den forsvant livsolen herlig oppvann Jesus er livet for meg Lyset han er på min vei alt jeg behøver det har jeg i hand Jesus er livet for meg die jeg er og i min Gud aktet for lite men kongelig brud av mange men salig jeg är snart hjemme til Jesus det bærer Jesus er livet for meg Lyset han är på min vei alt be det har jeg i ham Jesus er livet for meg Snart er det glemt Hva på jorden jeg var Glemte den hård som for Jesus jeg var O når som bryr jeg til himmelen går inn Jesus for evig er min Jesus Lise han er på min vei, alt jeg behøver, det har jeg i hand, Jesus er livet for meg. Herlig sånn, det er dunderlig vittnesbød. Vi tar den nede vei så snakker jeg. jeg litt her, og vi går litt Vi står opp litt nå, så be, åpner vi oss på by, åpner Det er jo nye folk her, og ikke alle kjenner hverandre. Kan ikke du bare snur deg to veier rundt, så sier du så flott næse du har? Kan du se hvor lite som skal til for å en annen? Du sier, det skal så mye til å glede hverandre. Vi, vi ber som man nu. Nu ble vi kjent, så ber vi sammen, og så åpner vi oss for Jesus, og så sier vi, kom og berør oss du i dag, Jesus, med det du har for våre liv. Herre, vi takker deg for at vi får lov til å tilhøre deg. Vi takker deg for at du elsker oss, Herre. Du har fridt oss ut fra synden og verden med ditt blod, og så har du satt oss inn i din fantastiske nåde, Jesus. Og derfor har vi lov å leve og tilhøre dig Og vi frydet oss i det, Jesus. Det er så fint å tilhøre dig Og det er godt å tilhøre det, Jesus. Du har, du har gitt oss et nytt liv. Og vi bare kommer tilbake til dig og gir deg ære og pris. For du er virkelig verdet, alt sammen, her i Jesu navn. Og så ser du nu står vi her innenfor deg. Og vi skal inn for dette ordet igjen med den hellige ånd og nådegavene. Vi ønsker igjen å si, her er vi Jesus. Vi vil at du skal fylle oss. Vi vil at du skal tale gjennom oss. Vi vil at du skal bruke oss, Herre. Vi vil være redskap for det i dine tider. Og vi vet at vi er helt avhengig av deg og den hellige ånden. Uten det kan vi ingenting gjøre, Herre, i Jesu navn. Så kom du, Herre. Vi er her, og vi er åpne for deg. Alt folket sier, Amen. Vær så god og så sitt. Forrige gang så avslutter vi med at vi søkte frem hit en god del og vi hadde da for oss litt søk med iver etter de ondelige gaverne og jeg sa det at uh, å iver det må jo være å søke frem med håndspålegger, så det må jo være ganske ivrig og, og så ba vi for hverandre og vi var konkrete og, og noen ba om spesielle gave og vi ba generelt til Gud om at han skulle komme til oss og fylle oss med sin ånd så gi oss gave som er ganglig for, for seg og Guds rike og så slutter jeg med å si, neste søndag, altså nå, så skal vi starte med å spørre om det er noen som har gjort seg noen nye spennende erfaringer med Gud efter at vi åpnes på det forrige søndag. nu er jo det bare en uke siden, og det kan være litt kjapt med at Gud begynner å virke i nådgave, med, med nådegave i livet vår for første gang. Når jeg opplever det, så går det måneder mellom hver gang. Så vi blir ikke som om ikke det har skjedd noe i denne uke. Men jeg tror alltid å spørre, er det som har lyst til å bare løfte en hand og signal på at ja, faktisk etter sist så har jeg opplevd noe nytt med Gud. Det er ikke sikkert det er av en sånn art at du kan fortelle om det. Det kan være personlig og privat. Men er det noen som har lyst til å handen og si, ja, jeg har faktisk det. Få se. Ja. 40 stykker med en gang. Fantastisk. Veldig bra, Justen. Det var spennende. Er det noe du kan si, eller er det privat? sjule eller något kruk det, noe du kan nevne? Nei, det styrke krist liv ett vi märker jo at det sker något i livet hela tiden väldigt väldigt bra Ja, jeg vet om det. Vi kan se om vi får tid litt til møte. Sikkert så kan vi holde opp igjen for et annet møte. det er veldig interessant å høre. väldigt bra. eller det andre som har et eller annet konkret som du kan spore tilbake fra at du søkte konkret forrige søndag? Få for se. Ikke noen som gir noe sånt til kjenner. Da lägger jeg vekt inne. Og så går det hit. Som jeg sier så... Eh, når vi opplever sånne gaver, så er det ikke hver dag eller hver uke eller hver måned nødvendigvis. Men når vi er åpne for disse gaverne, og Bibelen sier vi skal søke dem med iver, så vil Gud komme. Og han vil komme i sin tid, og han vil komme når det ganglig for Guds rike. Så vi ska fortsette å være åpne og søke Jesus for mer av hans gave. Først og fremst fordi det er bibelsk, og det er riktig å gjøre det. Jesus sa en e, underlig setning till disiplene ved anledning. Som er, som er nesten eh, umulig å forstå. Han sa det sånn, Se, jeg sender som får blant ulver. Det er helt hjelpeløst. Får blant ulver. Det, det er jo helt umulig for får å overleve blant ulver. Det lar seg ganske enkelt ikke gjøre. Det er jo bare å se, vi på TV, nå ser det så her en forferdelig tragedie på Hedemarken eller det, der det er det som har gått per serk i en saueflok, vi ser jo hvordan det er når får og ulver kommer sammen. Får har jo ingen muligheter. Det helt ufødt. Så er det det Jesus prøver å si med en sånn setning, dere har ingen mulighet til å overleve? Nei. Dette må ses i lys av pinse. Hvis vi ska overleve i denne verden, så må vi ha en kraft av en annen verden. Det er det det handler om. Hvis vi skal ikke bare overleve blant ulver, men vi skal overvinne og vinne ulver for himmelen, så må vi ha en kraft av en annan verden. Det är det pinsel han la om. Det er vi sier, kom Jesus, fyll oss med din ånd. Uten meg kan dere ingenting gjøre seg, Jesus. Så vi vill være helt åpne for han, och det han har å gi til oss. Vi går till 1. Korinther brev 12 igjen. Jeg har ikke gitt noe skrift til henne, men det kan hende henne. Kjapp å klare å legge opp noe ut av, i hvert fall. Har dere Bibelen med, så tar vi oss tid til å finne frem. Så hvis du har bibel med, skal vi gi oss god tid, så du får først uh, følge med i din egen Bibel og streke. Gjør Bibelen til en arbeidsbok. Det er kjempeviktig. Først i Korinther brev, 12. kapitel. Vi går inn og så leser vi litt om disse gavene igen og så fortsetter vi der vi slapp sist. Vi gikk gjennom fire gave, og vi skal... Se om vi kommer igjennom de siste fem nå. Hvis ikke, så skal jeg ha to møter rett over sommerferien. Da fortsetter vi i så fall da. Men jeg har lyst til at vi skal komme igjennom disse fem siste her nå da i dag. Først i Korinther brev, 12. kapittel. Og vi leser fra vers 7. Kan bare, kan bare nevne igjen, tror jeg, at i byen av her, så sier Paulus, og det er et viktig poeng, at den gang dere var hedninger, blir dere dratt mot de stomme avgudene. De ikke kan tale. Så kommer han dem med nådgavene for å visa at Gud taler. Avgudene er stomme, de kan ikke tale, men Gud taler, og han taler gjennom disse gavene. Och så läser vi vers 7. For åndens oppenbarelse blir gitt til en vær, ettersom det er ganglig. For til en gis visdomstale ved ånden, en annen kunskapstale ved den samme ond en annen tro ved den samme ånd, en annen nådegave til å helbrede ved den samme ånd, en annen kraft til å gjøre en annen profetisk gave, en annen evne til å under, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd i det han del ut til hver enkelt ettersom han vil. Så det här helt att at den hellige ånd vil, og han vil dele ut til hver enkelt, og som det er ganglig for oss, og først og fremst for Guds rike. Sist så sa jeg, hvorfor er disse gaverne så viktige, og hvorfor er det så riktig å søke dem? Det er fordi at gjennom disse nådegaverne, så når Gud oss på en veldig direkte måte. Han kommer in i livet vårt, så altså taler kunskap eller profetisk, eller på andre måter, så at han når tak i oss der og da med det som han vil. Og så sier jeg at Bibelen är også viktig, men Gud taler også gjennom nådegavene. Bibelen är viktig fordi den gir oss historie, undervisning og så vidare, men gjennom nådegavene så taler Gud direkte. Det kan han også gjennom Bibelen, men husk at de første kristene hadde ikke engang Bibelen. Men de hadde nådegavene, og de gikk kraftig frem Det store seier. Så nådegavene er særdeles viktig, «Og løfte om åndens fylde og alt som hører med, det hører dere til, sa Peter, og deres barn, og så altså etterkommerer, og alle som er langt borte i tid, alle som Herren vår Gud kaller til.» Så gavene og fylden er for oss i dag, og det er minst like viktig i dag som i den første kristne tid. Det skal vi se om vi rekker å komme på helt på slutten. Så snakket jeg sist om eh, visdom ved ånden, kunnskap ved ånden, tro og gave til å helbrede. Og nå skal vi gå lite og snakke om kraft til å gjøre undergjerninger. Og jeg sa at det som er litt av forskjellen, og det er ikke helt riktig, men det, det, det er en måte å forstå det på likevel, forskjellen på gave til å helbrede og kraft til å gjøre undergjerninger, er at helbredelse er en friskhet som skjer litt over tid. Og jeg nevnte hun med hofter som, som ble bedt for, og så gikk det noen timer og natta, og så var hun helt frisk neste morgen. Det er en typisk helbredelse. Mens eh, en kraft undergärning, å gjøre det øyeblikkelig. Og Nu skal vi lese lite fra Apostelgjerningene 5, och vi ska se på litt, hvordan, litt om hvordan denne gave fungerte i den aller første kristne tiden. Vi går in i Bibelen, i kapitel 5, Apostelgjerningene 5. 12-16, altså. Apostelgjerningene 5, 12-16. Eh, det ble gjort mange tegn og undergjerninger blant folket ved apostelernes hender. Og Det holdt alle samdrektig till i Salomos bueganger. Det var inne på selve temperplassen, i utkanten av temperplassen. Der hadde, der hadde Salomo... Eh, stalla, vet vi, i sin tid, men nu var det buganger som utgjorde en del av tempelplassen, och der holdt de kristne til. Og, og, og av de andre vågde ingen å holde seg nær dem, men folket priste dem, og enda flere troende ble vunnet for Herren, män och kvinner i hopetall. Så de til og med bar de syke ut på gatene och la dem på senga og benka, for at bare skyggene av Peter kunne overskygge noen av dem når han kom forbi. Ja, også fra de omkringliggende byer, kom de sammen i mengder til Jerusalem, de følte med seg syke og fullt som var plaget av urene ånder, och de ble alle helbredet. Här ser du altså hvordan Guds ord gikk frem gjennom kraftgjerninger, gjennom helbredelser, altså. og, og alltid så har det vært sånn, og det vil være så sånn i dag også, at hvis Gud gjør store tegn og under i en menighet, så blir den menigheten en magnet. Sygetes er menneske, og så kommer de, og så får de høre, og så kan, kan folk bli frelst. Så, så dette er gavet som er helt reelle også i dag, og der er folk rundt omkring som har dem, det er sjelden gavet, men det er gavet vi må også med Iver. hvert. vill vil gjøre tegnundergjeninger, og vi trenger det kolossalt. Vi har mange, mange syke blant oss, og Gud vil gi, gi ut av disse gaverne. Og i kapitel 8 får vi ett annet lite innblikk, 5-8 hvis du har bibel med, 8, 5 till 8. Här är det Philip. Han var ikke en av var postgänne, men han var han startade i sagt som kellner og och servitör och och hade ansvar för matutdelning. Men han var en man full av Guds ande och full av kraft. Och nu är dem fördrivet fra Jerusalem på grund av förföljelse och så står det i vers 5. Filipp kom då ner til en by i Samaria och förkynthe kristiskt for dem. Folket ga samdrekk i akt på det som ble sagt av Philip. Det er det de hørte og så de tegna jo. For det var mange som hadde urene ånder, og de for ut av dem med høye skrik. Og mange verkbruddene og vannføre ble helbredet. Her ser vi altså en sånn kraftgave, som gjør at mange mennesker blir, blir friske fra både besettelser, verkbruddenhet, vannførhet, og sikkert et rekke andre sykdommer. Så ser du hva fruktene ditt er. Det ble stor glädje i byn. Och så är det en Simon där som er en en trollman, men eh, lyssna närare så kommer eh, Peter och Johannes ner fra Jerusalem läge hjälpn på dem, de blir fyllda med den helige ande, de blir döpta i vatten och så startar det troliga menigheten här som fortsätter att växa. Nu är de gott utrustade. Men det startar med kraftige tecken och undergärningar som trapp människa runt Filip och han predikade evangeliet och folk blev frälsta. Her ser du nok av frukten av en sånn gave. Og vi tar også med et avsnitt i kapittel 19, 1911. här er det Paulus som er i aksjon litt til år senere. Men det står sånn da, og Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger. Vi kan jo lure, hva, hva er vanlige kraftgjerninger da? Jeg skulle gjerne hatt en vanlig, jeg var fornøyd med det. Men det vet när det blir uselt vanliga kraftgärningar då er det start. Eh gjorde Gud med Paulus sina händer. Det kan väl inte vara vers Gud gjorde med Paulus sina händer. Det har som inte något så Paulus och vi kan göra. Men händerna våras blir då bara som startkablarne som, som får kraft fra det himmelska batteriet og så är det startkablarne och så kickar kraft på det batteriet som är dött. Så sånn er det det fungerar den hell om virkajan våras liv. Det er han som gör det det med våras handler. O det står att det så de tiller med bar svattelyka och fortklär som man had på sig bak sikt sike og sik do manne vek fra dem och under under forigt. O så blir det forfölgasne i här och så många Det är något som som påmode fulla kraftgaven. Det är så starkt och bevisande att ge den raise upp motstånde folk emot. Så det må vi leve med, men det kan vi leva med. Vi vill gärna se dessa gavarna och söka dessa gavarna. Men vi ser i alla fall att det när sånna gave är i funktion, så föra det nästan alltid till fräls och förnya så ju fler som blir helbredda, ju fler familier blir berørt. Det er det han Jostein eh, vittner om. De har opplevd en, en helbredelse i familien for kreft. Hele familien er berørt i dag. Sønnen Daniel sitter der også. Riktig? Så det är et veldig interessant vittnesbørd. Men i alle fall, vi ska gå vidare til den neste gave som heter profetisk gave. Det er en gave som er kallet for sånn hverdagsgave. Tung og tydning er jo gjerne for menigheten først og fremst. Det er ikke sånn som vi vi går ut i gatene og taler tunge og tyder til folk, men profetisk tale, det ser du gjennom apostelgjeringene, det var en gave som fungerte i hverdagen dem var, som Gud talte rett inn i der og da situation og ledet den. Profetisk gave og kunskapsord det er sånne hverdagsgave som, som Gud vil nå tak oss med hverdagslige ting, og du skal få se noen eksempel etter hvert. Kapitel 14, vi er i første korinterbrev. Kapittel 14. Dinna profetiske gåva, det är den gåva Bibeln beror Shali om Moseke. Det är en, en viktig gave. Det är gåva så ser ut jag har en lite framskutt position du ska få se hurför detta är en viktig gave. Det är en gåva som har stor bredd i virkningar sin. Och den kan få lyse andra nordiga gåvor som är talt om här för igång om om han som fick visdomsord när i Telemark genom profetisk gåva. Så det det är gåva som vi uppmuntras starkt till att søke. Jeg tror vi må si, når jeg sier det, at sammenhengen her, er jo at denne menigheten i Korinth talte veldig i tunge. och ser ut till å overdreve det kolossalt. Og Paulus prøver å dem ned på det, för at det, hvis ikke dere tyder det, hvis dere bare taler i tunge uten tydning, så blir ikke det ikke oppbyggelse. Tal heller profetisk, sier han. Så han oppmuntrer dem til å tale profetisk. Men det ser ut som at det, det var en gave dem søkte generelt mye, for Philip hadde jo fire døttere, alle var tenåringer, og alle fire hadde profetisk gave. Det er klart at dette var noe de søkte særlig etter, fordi de så virkninger og effekten av en sånn spesiell gave. Men la vi gå till kapittel 14, vers 3. Vi få se nu i alle fall tre sider ved denne, denne profetiske gaver. 14, 3. Den derimot som taler profetisk, taler for menneske, og så kommer det til oppbyggelse, til formaning og trøst. Det er på en måte av virkningene och profetisk gave i funktion For exempel det er menighet som det siktes til her. Den virker alltid i oppbyggelse, den virker formaning, eller ny oversettelse altså i si, veiledning og trøst. Det kan vi egentlig også si om tung og tydning. Eller kunnskapsord Så det er ikke spesielt for dine gaver, men det er generelt at gave har sånne virkninger. Men dine gaver har en spesielle side, og og det andre da som jeg har lyst til å nevne, det første er at den virker oppbyggelse, formaning og trøst. Det andre skal vi finne i Johannes eh, 16. Det är det at den profetiske gave kan også se litt av det fremtidige, noe av det som kommer i fremtiden. Det er derfor det kallas profeti, fordi man kan se noe av ting som Gud vil åpenbare i fremtiden. Og i Johannes 16, der står det sånn i vers 13. «Men når hans sannheten sånn kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale sig seg selv, men det han hører skal han tale. Og de tilkommende ting, står det før, her står det, og de kommende ting skal han forkynne dere.» Det er fordi at det, den hellige unn, han vet også det som ligger i fremtiden. Det gjør jo ikke vi. Vi ser jo ikke to sekunder inn i fremtiden. Men Gud er der, og han det som kommer, og gjennom profetisk tale så kan han informere oss om ting som kommer i fremtiden, enten for en menighet eller for personer Veldig, veldig viktig gave. Og den tredje sier jo, kanskje vi kjapt skal ta med oss et vers fra 1. Timoteus 4 også, når vi snakker om at dette er gave som går inn i fremtiden, og deler ting med oss som kommer i fremtiden. Timoteus sitt første brev, Kapitel 4. Har du det altså? Ja, ikke, Nei, det gjør ikke du. For du har ikke noe av oss. Men her kommer det. Vers 1. Her ser du et fint eksempel. Det er jo Paulus. Men ånden sier med klare ord. Det er et profetisk gave. At i de kommende tider skal noen falle fra, og så videre og så videre. Og så kommer det flere vers. Men poenget er dette, og i min Bibel står det, men ånden sier med tydelige ord. Det er også noe som er spesielt med disse gavene. Gud kan tale gjennom tanken og til tanken. Men når disse gavene er i funksjon, da er det tydelige ord. Når Gud taler gjennom tanken, da kan vi av till til uh, lure oss sånn, er det, er det bare fra meg dette her, eller det bare noen tanker, eller er det Gud? Men når Gud taler gjennom gaverne, da er det ingen tvil. Da er det tydelige ord, og du hører ord i din ond, Som jeg har nevnt når jeg stod her på 80-tallet, og Gud plutselig sier, når han hans murvold drar i dag, skal han ha med seg din tålstrengersk gitar. Det var ikke en så det skal jeg love dere. Det var ikke en tanke fra mig. Men vi fick bekräfta sig på det bort i bort i Ryssland hade det så där dam och bett kär Gud kan du ge mig 12 strängar ska ta. <laughs> och så säger Gud vad ska ha med sig den 12 strängar ska ta. Och då är det med tydligt ord. Det därför det är gåvorna är viktigt att søke. då er du aldrig i tvivel. Och när Gud talar till dig, antingen det genom den ena eller den andra gåvan så må du alltid göra det han säger. Du må aldrig nöla då men allt i god på det Gud ger för han talar väldigt tydligt. Så den profetiske gave kan formidle också något av det framtida, men så har den en tredje sida som är väldigt viktig och då ska vi gå till till Korinthierna 14:1. Förste Korinthierbrevet 14, 14 från vers 23. Här står det något väldigt intressant och viktig om dena gåvorna. Om hele menigheten kommer sammen, sier han, og alle taler med tunge, som kan skje i en menighet, hvor man er nyåndstøpte og nybegeistret, og vi priser Gud i tunge, det gjør ikke noe, det er på et bøndemøte, der alle sammen er innforstått. Men det er et offentlig møte, som man underviser om här. og så sier han at det, om hele menigheten kommer sammen, og alle taler med tunge, och det da ikke blir tid och det kommer en utkyndig eller vantro inn, så vil de si at dere uttaler dere selv, men, sier han, hør på dette nå, hvis alle taler profetisk, og det er spidsformulering, for han vet ikke at alle skal tale profetisk heller, for han rydder upp i de senere og sier det må være to toppen tre. Men sånn teoretisk, da, hvis alle taler til profetisk, og det så kommer inn en vantro eller utkjennende, så blir han avslørt av alle, och dømt av alle, og hans hjärtas skjulte tanker blir åpenbart. Og han vil falle på sitt ansikt og tilbe Gud og si «Gud er sannelig blant dere». Altså, der ser du en fantastisk interessant side og egenskap i den profetiske gavet. At du kan tale profetisk inn i et menneskeliv som avslører av det mennesket på en sånn overbevisende mot at han faller på sitt ansikt og si här er Guds sannelig til stede. For det du sier inn in i mitt liv nå, det er ikke det et menneske som vet. Det må være Gud. Så blir det overbevist. Jeg har opplevd litt noen få i mitt liv, få for tida sin skyld skal jeg ta med ett eksempel fra da jeg var pastor på Notorden. Jeg kom til ett møte, et onsdagsmøte, og jeg skulle fortjenne, og jeg hadde fått et profetisk budskap før jeg gikk hjemme hernifra. Jeg visste ikke hvem var til, det, det får du av og til vite. Men da deler det med forsamlinger, når jeg, når jeg vet at det skal inn i dette møtet, så deler det med forsamlinger, og så vil den helgen gi en sanksjon til en eller to eller tre, og så plutselig så skjer det noe i, i deres liv. Så jeg kom till å møte, og hadde et budskap, og vi hade hadde evangelisenteret fra Solbakken var der, og jeg gikk på talestolen, og så pleier jeg vanligvis å begynne med å si sånn, før vi deler Guds ord, så har jeg fått ett budskap jeg vil dele. som pleier jeg men i det jeg kommer opp på talestolen, så er som ånden sier, vent litt. Så jeg bare begynte på preken, og mitt i preken, så sier den hellige ånd, nå. Jeg la sammen tekstboka og Bibelen, la til sider, og så sier jeg, jeg har et budskap som jeg må dele med dere akkurat nå. Så sier jeg, akkurat nå sitter her en man og planlegger å gå bort fra Jesus. Gud sier, det må du ikke gjøre. Det får fryktelige konsekvenser for det, sa jeg. Så åpner en prekte videre. Sånne är er ofte bare sättning av 2 eller 3, og profetisk tale. I det är begynner å preke videre, så ser en man på bakreste benk, som bokstavlig talt får hakeslepp. Hak og døtt på han. Han løper fram på siden in på första bänken där sitter ledaren för evangeliskentaren så hur är nor är präke vidrö så hör, jag, när jag vidare, så hör jag ut ö ö ö ö kråkar åt dig på sig att han ser männen mig så ser hur ledaren påstår det det vet inte ens ju sitter du och planlägger gå bort från Jesu tog ja så ja ja då menar han det så där faller denna man på knä och hulke gråter sån anrista han typen här han var en bodybuilder. Vet kan en bodybuilder er? Han Jeg hadde vært på solbakken på evangelikenteret og sett hvor de lå og pumpet jern. Han typen en her en kart til. Hannes overarmer var minst så stor som mine lår. Han, han, han hadde en spesiell funksjon i ransk miljø før han ble frelst. Husker dere nokas rane? Og, og han her havnet som, som var sånn sleggemann. Som, som knuste sig gjennom, gjennom dørene og inn til velve. Han var en sånn kjemme med bokser, var veldig sterk. Hånd, han typen her, han var sleggemann i disse ransmenuene. Det som hadde skjedd var at eh, to av hans tidligere eh, medsammensvårene, da før han her ble frelst, de var begynt å tekste til ham. Fordi han skylte dem 100 000 kroner etter et tidligere brekk de hadde gjort i en bank, och kommet unna med det, og, og han skylte den penger. Så nu var de begynt å hekte seg på han at det, vi trenger det til ett brekk til. Du skylder oss penger. Hvis du ikke gjør det, så knuser vi kneskålene til hele familien din. Vi vet hvor jeg bor. Og han visste at det var den kapablet til. For disse miljøene er ikke snill med hverandre, det skal jeg si dere. Så han begynte å bli redd. Og så tørte ikke han å la være. Og så når jeg sa dette her, nå sitter du, så satt hon på bakhjestebenk og planlegget, i natt ska jeg Gå bort fra Jesus. Jeg skal hoppe ut av vinduet mitt klokka tre, halv fire, og så skal gå ned til krysset, og så skal jeg gå på nattbussen fra, fra Oslo, gjennom notorden där vi var, til Bergen, ned i krysset, der ska jeg på bussen, og så ska vi gjøre et brekk i, i Bergen. Men jeg, men jeg må gå bort fra Jesus. Det sitter han og planlegger i samme øyeblikket. Eh, dette førte til at han sendte en melding til dem, dere kan bare glemme meg, jeg kommer ikke, jeg har blitt frelst, jeg tilhører Jesus, han skal jeg tilhøre, dere kan gjøre det dere vil, jeg kommer ikke. Det rare er at de slapp helt tak i ham. De lot ham gå, de lot penger være penger, de rørte ikke familien hans, de slapp på grunn av dette her. Det er noe av det dere skal legge merke til at når den helgen opererer på en kant, sånn som som med et profetisk tiltale der, så har han, han forberedt situasjonen på den andra kanten der. Det kan du bare legge merke til, også. han bommer ikke, och han gjør ikke feil. Men, men detta skjedde kun på to setninger, på denne måten der. Då skjønner vi at dette er gavet vi må søke med i det. Vi trenger rikelig i våras hverdagsliv. Jeg er det er gavet vi må bare søke og trenge oss på, og Gud han taler akkurat når det, når det passer for seg og for Guds rike. Det er ikke noe vi ska ta oss sammen og, og väldigt veldig fokusert på. Han bare taler, så bare går du. Det er veldig laid back og avslappet. Og så har jeg lyst til å nevne før vi slipper denne gavet, at det er gavet som är veldig viktig i forbundssituasjoner när vi, vi har ett sådant möte exempel eller når du är i samtal med folk hur som helst och i kalla som här situation så är detta en gåva som kan komma in med kunskap som ingen människa har men bara Gud och för lyse någonsom förstod betydning. Så disse gavene är alltså inte tankar, inte magefulla så, men det er tale, det heter kunskapstale, profetiskt tale, och därför så är du aldrig tvekl och du går på det som Gud ser. Halleluja. Jeg sier det, så er det gjort. Da går vi til den gavo? Det må jo bli bare litt sånn litt innover gaven når vi brukar to bibelkimer for det. Og den gavet heter Gave til å prøve åndene. Og då skal vi igjen gå til Bibelen til apostelgjeningene 5. Apostelgjeningene 5. Skal vi se et eksempel på hvordan den gavet fungerar. Jeg sa i sted at det er helbredelsens nådegav og kraft tilgjør undergjerninger, og ligger veldig oppnært opp mot hverandre. Og vi kan også se si at denne profetiske gavet som, som kan avsløre tanker og hjerte og råd, ligger også veldig nært opp til, det, til å prøve åndene. Det, det er ikke alltid lätt å se hva som er hva, och det er heller ikke det viktigste som jeg så men at vi får nåde til å fungere i dem, så Guds ryke kan gå fram. Men her i Apostelgjeringen 5, eh, en Elsa, eh, altså, jeg vet ikke hvor vi skal lese, den er en historie, men vi kan begynne i vers 1. «En mann ved navn Anania, som hans hustrus har og solgt en eiendom, og han stakk til å si noe av med sin hustru sviten og bare bar en del og lade det for apostelernes føtter. Det ligger innbakt här at de lot som de ga allt. Men de holdt tilbake noen av pengene. Da sa Peter, Ananias, hvorfor har Satan fulgt i hjertet? Det kunne ikke Peter vite, men han prøvd, kjente det på onden. Hvorfor har satan fulgt ditt hjerte som du skulle lyve för den hellige ånden og stikke til siden noe av pengene for åken. Var den ikke din så lenge du hade denne? Var den ikke din makt den ble solgt? Hvorfor har du satt dere i gjerning for deg i ditt hjerte? Du har ikke løyet for mennesket, du har løyet för Gud. Og så vet vi at Ananias faller om och oppgir ånden. Veldig, veldig kraftig reaktion. Så går det nok en minutt der, Så kommer kona inn i vers 8, 7, det gikk tre timer i ordet, så trodde hans hustruvin uten å vite vad som hade skjedd. Peter tog til ordet og sa til henne, «Si mig var det for denne prisen dere solgte åkeren?» Hun svarte, «Ja, det var for denne prisen». Jeg merket hvordan Peter gir hun mulighet til å, til å omvenne seg. Vet, det står i åpenbaringen, «Jeg ga henne tid til å omvenne seg». Men hun vil ikke. Det er typisk Gud. Han gir oss tid. Han er ikke, han er ikke noe fryktelig strengt han han älskar sitt folk och han ger oss till och han ser hur får han Men när hon håller sig till planen och och Peter avslöjar också hur Deres fötter som har begravit en man är fördömd och nå ska de också bära dig ut strax folket inom för hans fötter og hon dör också och og den bar ut och begrovo ska vi snacka vi snacka om kuffor det blir väl som straff och vad det är för det är en historisk själ men bare, bare konstatere konstatera at gjennom denne gaver så kunne Peter skjære gjennom og han kjente deres ånd og hva de gjorde. En kraftig overbevisende gave. Og hvis vi går til det åttende kapittelet, og vi skjønner også en viktig gave, åttende kapittelet, da er det Peter som kommer ned som Samaria, der Philip har i vekkelse, og gjennom tegn og veldig undergjerninger så blev mange folk frelst. Men Philip hade nog inte givo til att pröva ondene för han tog trollmann Simon för god fisk och han löpte honom inlemman och af fick värna i Men så koma peternne med denne gavo och och då står det i vers 19 18 8 18 då Simon så att ondene givet ve apostelnas kons pålägga så koma till där med pengar och så ge oss om nej denne makt att den lägga händene på må få den helgon men Peter sa till honom Dit sølvære få bandnet både det de du selv. Fordi du tänkte på Guds Guskave på pengar. så se han du har ikke del eller lodd i dette or får ditt hjärfte er ikke rätt for Gud. Det så till Philipp. En den har det kraftgärning om, men har såttil lite skylte iåll man. Men Peter si omvä dig, där får fra denne den onskap och Herren om att kan ditt hjärters tanker ska få latas dig. får jeg ser, vad du ligger i bitterhet skall och orättfärdighets bon alla länkar. Och det är igen den gåvan. Han skönte vad som bodde i hjärtat till den mannen. Han skönte vad ond han talade av. Han hade givet att pröva det. Han skär igenom och så får ju då trollmannen anledningen till att bli frälst. Det är ju det som är poängen. Inte liksom att spikra någon på ett där igen och tal, men han får en livning till ungarna sig. Det är det som är något kärleheten bak alle gaverne. en möjlighet till att göra upp får det rättna Gud. Det rätt om man gjorde, men eh eller lika att tro att han gjorde. Så får ärligheten i svar på det. Ska vi ta med ei, 13 også. Et i kapitel 13 år så? Ett exempel i kapitel 13. Det det är Paulus. Och han säger det vi hur viktiga den gav och är. Paulus har kommit till Kypros eh missionsutsändning helt färsk, ny på vägen men han är utrustet med kraftgaver og med den hellige ånd, och han taler profetisk, og han är lærer, som far ut, och så kommer han till til Kypros, ja. Og i vers 60-13, 6, etter at jeg hadde vandret gjennom hele øya, helt til Pafus, traf de på en trollmann, en falsk profet en jule, som hette Barjesus, som var hos landshøvlingen Sergus Paulus, en forstandig man. Han hørte Paulus og Barnabas, og ba, dem, ba om å få høre Guds ord. Men Elimas, trollmannen, for det betyr hans navn, stod dem imot og søkte over denne landshøvdingen bort fra troen. Så kom det. Da ble Paulus, som og også hadde fått navnet Saulus, nei, um omvendt, fylt med den hellige ånden, och så skarpt på han og sa, «Du som är full av svik og all ondskap, du djevens barn, all rettferdighetsfiende, Vill du ikke slutte med att forvende Herrens rette veier?» Og se, sier han, og nå taler han profetisk, Herrens hånd er over deg, og du ska bli blind og ikke se sola for en tid. Så der går han in i det fremtidige, så det, det, det griper i hverandre. Og øyeblikkelig så faller det mørk og skodd over innom mannen, og han gick runt og søkte etter noen som kunne lede han ved hånda og så vidare. Og så ser du igjen frukten av en sånn kraftgave. Da kom Høvesmann til troen. Da ser du verdien og sånne gaver altså og hvor til kort vi kan komme når vi strever i oss selv. Men når Gud får komme til med en gave, så skjer det så overbevisende at folk blir prøvd. Og han undrer sig stolig over Herrens lære. Dette er bare tre exempel på hvordan sånne gave i funksjon i apostelens gjerninger. Jeg tror at denne gave kommer til å bli viktigere og viktigere i menighetene i Norge i tider som ligger foran oss. Vi har høy innvandring. Det kommer folk fra kulturer hvor de er vant til ha med åndskrefter och dæmoniske krefter å och de har det med seg til Norge. De har selv sett det i vold. Eh, og, og så vet vi att New Age-bevegelsen har fått väldigt fort i Norge. Eh, mange har gått til helere, kommet til menighetene våre. Eh, vi ser hvordan Buddha-figurer blir sånne, eh, populære figurer som finnes i i huset jag folk har kollat märket att det är visst att i huskataloger eller husblad så är det minst en sån budda sak i vart enaste eh, blad som folk har hemma på stuor i. Det främjar det kulturer, det främjar det ting som inte vi är van vid. Och så vet vi också at det där är många unga många människor som är häktade på sån satanistisk musik och djävlerock och såna Så så ondskrafter är i bevegelse en norge på en helt annan måte än bara för 30, 20, 30 år tillbaka och til de de til det det kommer till mänheten av oss så kommer och söka frelse det kommer och söka hjälp. Hallejs när vi tränger gåva till att pröva onda. Eh jag tror jag ska jag ska en upplevelse vi hade på notollen. Det det är livskommart men, men det er voksne folk här så vi vi tar chansen när det är små så håll for öronen. Dette her här på på notollen när var pastor där nere. Det var en som kom till menigheten vår gjennom tante og si, han, han var cirka ja, 20 år, kanskje. En uke av sitt liv. Han var en veldig søkende leitende gutt. Sånn trekk gutt. Men en uke av livet sitt så hadde han innvidd seg til djeven kledd seg i kålsvarte klær sånn som de ofte gjør og lyttet intens på sånn satan inspirert, sånn djevel rock i hele uke. Da, 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 da. Og, og ba til djeven. Etter en uke så skjønte han hvilke viktigheter jeg trenger. Det er ikke hvilke viktigheter jeg trenger. Det gir meg ingenting. Tanten i menigheten vår tok han med seg på et alfakurs. Han gikk alfakurset. Så begynte han å gå på onsdagsmøtene våre. Han var ikke blitt frelst den Men i et onsdagsmøte så talte jeg om hvordan du leder et menneske til frelse og hvordan du leder et menneske til Jesus. Og jeg delte ut sånne små eksempel på en frelsersbønn, som jeg sa det väldigt veldig lurt å i Bibelen. Og plutselig en dag så, så får du en anledning til å lede et menneske til Jesus, så har du en, en bønn som du for exempel kan lose personen gjennom, og så kan du lede han til frelse gjennom, en sånn enkel frelsersbønn. Det er ikke alle som er vant til å lede folk til frelse, då kan det være grejt å ha en sånn liten hjelp i, i, i morgenen i Bibelen. Så hadde jeg delt ut disse til menigheten. Vi var en 30-40 stykker, og denne gutten satte. Så visste jeg at han var kalt av Gud. Og så sa jeg, nå skal vi be oss gjennom dine bønner, alle sammen. Se hvordan en frelsesbønn kan være. Og så sier jeg, hvis du er her og ikke har tatt mot Jesus enda, så be dine bønner nå, og gjør henne til de, og så tar du imot Jesus gjennom en sånn frelsesbønn. Og så begynte vi å lese. E leste, kjære Gud, og forsamlingen leste, kjære Gud, Nu kommer jeg til deg for å bli frelst. Og de leste, nu kommer jeg til deg for å bli frelst. Jeg bekjenner at jeg har synder mot deg. Og de leste, jeg bekjenner at jeg, og han, han leste det. Nå vender jeg meg bort fra syndene min. Tilgi meg alle dessa syndene og gjør meg til en ny skapning. Og så sier jeg, Jesus, kom inn i mitt liv nå. Og alle sier det. Men han greier ikke å si Jesus. Han klarte ikke å si Jesus. Og jeg ser at han blir stum. Munn faller sammen, holdt det på å si. Og vi ber oss gjennom bønnen, men han klarte ikke det. Så kommer han frem til meg etterpå, så sier han, du, eh, jeg tar meg med meg dine bønnen hjemme, sa han. Kan ikke jeg få meg? Jo, bare ta med det, du sier. Så kommer han tilbake på onsdag. Så forteller han meg, at når han var kommet igen og samboeren hadde sovna. Klokka var over tolv, så tar han upp dine bønner, for det ville så gjerne bli frelst. Så tar han upp dine bønner, så leser han igjen, og igjen klarer han ikke å si Jesus. Og han tänkte hva i alle dager er det som skjer her? Hva er det ikke så vanskelig? Og han, han leser igjen, og han greier ikke å si navnet Jesus. Igjen og igjen og igjen skjer det samme. Natt, uh, uh, han sa ganske langt ut på natta, jeg vet ikke hvor lenge, så bestemte de seg for å bruke all kraft, all energi til å si «Jesus, kom in i mitt liv nå!» Og da gjorde han det. Og i det samme øyeblikket som han sier «Jesus!», så ser han at rommet är fullt av demoner. Som åpenbarer sig Ganske små dæmoner. Samtidig så er rommet fullt av engler. Store engler. De hadde sverd, sa han. Og de begynte å kappe dæmonene i to. Og etter hvert som de ble kappet i to, så forsvinner de og blir tilintetjort. Til slutt var det bare engler igen. En av dem snur seg mot Messiaen, stykker sverdet inn i brystet mitt, skjærer noe ut av brystet mitt og kaster det vekk. Da ble jeg frelst, da fikk jeg fred med Gud. Han hade holdt på med dette bare en uke av sitt liv. Så vanskelig var det for han. Skjønner du? Vi trenger kraftgavevenner. Så kan vi være med å sette folk i frihet. Og dette kommer vi ikke till få se mindre av, tror jeg, i tiden som ligger foran. Jeg tror vi kommer att til få se mer ut av det. Det är viktig att vi prøver kildene i hva det som bor i folk- og husk også da på, når, når vi, før vi slipper dine spesielle gavet her, at Bibelen sier og advarer mot at i den siste tid skal det komme falske lærere, falske profeter. Det er ingenting given, uh, unnskyld, Bibelen advarer så mye mot i den siste tid som falske lærere, falske profeter. Jesus gjør det, Paulus gjør det, Peter gjør det, aposteljern Igjen og igjen så blir det avgått mot falske lærere og falske profeter. Det er så viktig at noen i hver menighet kan prøve åndene eller prekes av. Alle skal prøve alt på Guds ord, men det er gave i å trenge dybden å prøve det ved den hellige ånden. Vi trenger sånne gave. Yes, vi gjør. Jeg si sier ikke mer om dette heller nå, for jeg har lyst til at vi skal rekke også disse siste to som heter «Tunge» og Tydning. Det er jo de to gaverne som vi opplever oftest. Og jeg husker uh, Ture i tommeren, var det vel, som nevnte her forleden dag, at det er så godt når når og tydning bekrefter budskapet sånn som i gamle dager. Når tung og tydning bekrefter budskapet, det er, det er så spesielt. Og disse, gavene, disse to gaverne fungerer veldig ofte i, i menighetet til oppbyggelse, formaning og trøst. De menighetene som jeg har vært pastor i, har vi alle platser haft tunge med tygning och jag kan tänke mig kanske trea det i snitt om 30 så hade vi tunge och tydning. och det var fantastiskt gott men om vi ikke hade tygning så blev det lite sån puff luften gick lite ut och när vi var på, på notorden som jag nämnde sist här så hade vi bara en som kunde tygna i perioden han är var där så hade inte vi tydning. så då talade ungd Och så sökte vi fram och så lade vi händerna på på fyra damer som skiljdes ifrån. Det blev alltid lika förrunda. Varje gång varje gång i pinselmenheten ska vi söka Gud och så kommer liksom 1 och vi söker Gud och resten nej vi ska inte söka Gud. Jag tänker inte vi pinselänner längre. Men här kom det fyra fram. Vi lade händerna på dem, en Enelna var berget, hon fick tydning en månads tid att på på en äktenskapsvikande av alla ting. Så så dessa gavarna är viktig. Jeg har bare lyst til å si personlig om disse to, disse to siste gavene. Jeg har to sterke opplevelser selv fra eh, tung og tydlige forsamling som har vært til meg og som har forandret livet mitt. Det ene var här på Elin for eh, mange, mange år siden. Jeg tror du de tyder. Det kan stemme ganske bra. Og eh, den andre gangen jeg var på... Eh, eh, ja, var det i Nei, det var i, i, nede i Grenland. Men den første gangen, da hadde jeg det frelst... Hadde, er dette lokalet her over 30 år nå? Ja, over 30 år. Eh, det var ganske nytt, jeg hadde vært frelst i 7 år. Jeg sitter der nede som han Sigfrøy sitter. Der sitter jeg. Og så hadde jeg på det tidspunktet hørt mange tunge tyning. Det skjer jo ofte. Men det var ikke til meg. Ikke det er ikke alltid det til deg. Det er litt til en annen men där kommer det oss ett budskap i tunga och allredan när tungarna kommer så vet jag som en sanktion detta till mig. Så jag tog upp papper och bliant och jag skrev tidningar och och tidningar var sån så lite här här. Jag ska förnya dig i ditt böneliv. Det ska inte längre bara ett ork. Du ska ta tid med sig Herren och du ska be i ilden och jag ska fördigna nya dimensioner av ditt böneliv. Jeg vil forny ditt bønneliv når du tar tid med meg. Sånn gikk budskapet. Og jeg kjente, det er ikke meg. Og det førte til at jeg fikk meg nøkkel, enten det var med Jon eller Håkon, til Elim, så jeg kunne låse meg inn. Og når Birgit var på skolen, han Christian og han Anders var på skolen, jeg må leve, og, og hadde undervisning, og jeg ikke hadde, hadde vakt på brandvakten, så låste jeg meg inn her, og så søkte jeg Gud. Og vet du det, at det løper kort tid, så førte gudene inn i tilbedelsen. Før det hadde jeg aldri in i tilbedelsen. Jeg hadde bedt til, men jeg hade bara lest om tilbedelsen. Men da førte gudene inn i tilbedelsen, der har jeg vært i over 30 år, det forvandlet livet mitt. Et enkelt budskap i tung og tydning. Så viktig. Må aldri nedvurderes. Andre gangen, nå begynner vi å nærme oss slutten, jeg pleier slutte fire-fem ganger, men jeg skal bare slutte kjapt nå. Andre gangen var jeg på vei ned til Grenland og skulle preke om profetierne kom fra notorden. Og på ner nedover dit så hadde jeg satt og bestemt meg for. Da hadde jeg prekt om profetierne i Bibelen i sikkert over 20 år. Jeg begynte å bli litt lei. Jeg var litt litt på det. Jeg hade fått en kommentar. Oh, vi, er så, vi er så skrøpelige. Vi er så kjøre. Og jeg hadde fått en kommentar og så sitter jeg ner vei nedover Telemark mot Grønland og kjører, og så sier jeg til meg selv, dytte på Gud, det er siste gangen du prek om profetierne. Jeg hadde bestemt meg på vei nedover, aldri mer. Jeg var ferdig, og jeg sa til Gud, du får finne noe nye, noen andre nå. Noe. Jeg prek ikke om mer, det er siste gangen. Så far jeg ned til var det, evangeliehuset påskgrunn, prek om profetierne, og det jeg lukker sammen teksten og skal sette meg så reiser det seg en mann med tall i tunge midt i forsamlinga. Og jeg tenkte, ikke begynne å blase sammen papiret dine nå, du bare får styrre, Så bare stå stille til han er ferdig og så setter du ned. Så jeg stod helt på talerstolen. Så kommer tydninga, det var en dame på fjerde rader. Og hun ser opp til meg på talerstolen, og så tyder hun budskapet og slinger upp i ansiktet på denne måten her. Rett opp i ansiktet mitt. Og så sier hun, det lys du har over profetierne, er det jeg som har gitt det, sier Herren. Det er du som bestemmer om du ska preke om profetierne, men det er som bestemmer om du ska preke om profetierne. och det lyser du har fått som står her, det har jeg gitt det, sier Herren. Og jeg har gitt det for att du ska dele det med mitt folk. Bang! Skuffet gikk rett ned, og jeg kreup tilbake til notorden for å si det sånn. Du skulle tro satt i bilen på vei nedover og så tankene, men det gjorde hun jo ikke. Men Gud ser jo allt og Gud har omsorg. Og etter lite så har jeg intensivert og prek om profetierne. Hørt mange ser jeg om det, og jeg gjør det fremdeles, jeg kommer til å gjøre det så lenge jeg lever. Men det budskapet var helt nødvendig, for at ikke skulle legge det på hylla. Det? Så viktig er det at vi har gavevenn i vår midtevenn. Og at det brukes, så at vi er frimodige, og at vi søker den som aldrig før. Dette er et tid hvor det særdeles tidsriktig å søke dem om livet av henne. Hvorfor det? Jo, hør. Joel er jo pinseprofeten. Joel 3, som blir oppfylt på apostelgjeningene 2 på pinsedag. Jeg ska utgjøre min ånd over alt Joel 3, men i det andre kapittelet, så, så ser han hele menighetens tidsutsholdning i et større perspektiv. Og da sier han sånn, først sende læreren til rettferdighet. Det er jo Jesus. Så sier han, deretter sende vår regn. Nei, så sende vår regn over dere. Så sende høstregn over dere. Så der deler han på en måte menighetens pritsesholdning i to pinseverd, to åndsverd. Først vår regne, så høstregne. Og vår regne, det kom på pinsefestens dag i Jerusalem. Og, og vår regn over, over grøden kommer fordi at spirene skal bli sterke og få dype røtter og få kraftig næring og komme seg dypt i jorda og blir sterke nok til å tåle sommertørken. Og vi så hvordan evangeliet etablertes over hele Middelhavet i løpet av hundre år og ble veldig stort, veldig stort. Mange menigheter talte ti tusener av mennesker. Men så kom sommertørken som vi tenker på som denne lange, tunge middelalderen hvor til og med frelser og hva skylt, så skjult, at de lanserte disse herre straks pengene i kista og klinger, sjelen ut av sjæsiden springer. Så da er det sommertørket. Men så sier Joel, deretter sender är høsteregn. Og i hundre år nå, venner, har vi sett høsteregn over jorda i en rekke så, som har grepet inn i alle kirker, og høsteregnet kom for at grøden skulle bli mangfoldig, og innhøstninger skulle bli formidabel. nu kan dere se hvordan, hvordan evangeliet breder seg til hver tunge stammefolk. Det er høstregn. Misjonen har aldri vunnet så mange seirer som i dag. Det har aldri blitt frelst så mye folk som i dag. Det er høstregn å være jorda. Det er så riktig som aldrig før å søke nådegavene. Det er høstregn. Det er høstregns tid. Og Birgit og jeg har hatt en del seminar om ekteskap, og kjærlighet, og samliv og kjæreskeforhold. Og og sånne ting, eh, når vi var på Østlandet. På sånne seminarer, hvor tema ikke var en hellig ånd, men ekteskap og samliv, opplevde vi at folk plutselig talte i tunge for første gang i sitt liv. Talte profetisk, fikk tygning og Birgit og flere. Eh, fikk kunnskapsord på et ekteskapsseminar for første gang i sitt liv. Hvorfor det? Det er det høsteregn. Det er tida. Og Guds ånd faller som aldri før. Men når vi trenger disse gavene, og Guds ånd vil gjerne dele ut og gi ut til alle og enhver. Så har det sett også da, noen ganger disse årene har jeg vært pastor, at det är noen som har opplevd och fungere i nådegavet tidligere i livet, men som har latt det bli liggende brakk. Jeg har sett tre saker, det kan være mye mer. Men noen sier til meg at det jeg, jeg hadde kunnskapsord, jeg hadde profeti, jeg hadde tunge og tydning. Men siste året så opplever jeg at menigheten min er ikke åpen for det. Så sånn er det noen plasser i dag. Flere menigheter henviser det til mindre forsamlinger. Og dem som da har tunge og tydning, for eksempel, får ikke brukt det i forsamlinger. Og så blir de leise, og så blir de liggende bra. Det er en årsak. En annen årsak jeg har sett det er at folk har blitt lei seg og sårene når de har fungert i nådgavene, fordi noen har sagt litt uviselige ting. Det var en dame som fortalte meg at hun, hun, hadde, ty, hun hadde tunge, hun var den eneste i så hver gang det var budskap, så stod hun opp, og en dag hun står upp og tar litt tunge, så hører hun to veninder på to benker lenger bak, så ser hun ene til en andre, å oh, nei, ikke hun igjen. Og det hørte hun. Hun glemte det aldri. Hun brukte ikke på 20 år. Står du? Vi er så sur. Vi er så skrøpelige. Hun brukte ikke på 20 år. Det var helt tilfeldig att det var jeg som kom dit. Det kunde vært en vilkens som annen an, som talte om nådegavene og om å tenne opp igjen nådegavene, slik sånn som Paulus sier til Timotheus. Og i det møtet så, så talte vi i tunge for første gang på 20 år, og tørte å bruke gaver igjen. Pastoren heldigvis tyder det. For hun sa til henne og så tyder pastoren sånn. Det var så herlig, hvor så glad det var pastoren. Det betyder så mye for henne. Og så er det det tredje, det at det, det vi har gjort feil når vi har fungert i gavene. Noen ganger når du tyder eller du profeterer, eller du får kunnskapsord, så, så kan du bli så selva og så redde med, at plutselig så river det seg av en setning eller to som kanske kanskje ikke ånden egentlig sa, men du ble så ivrig så det dro med seg litt, som var av det selv. Det er sånne ting som mange har blitt bedrøvet av, og så har de holdt igjen på gavene, men det er vi ingen grunn til. Vi blir ingen falske profeter for om vi gjør feil, venner. Vi er herlig frelsk, vi elsker Jesus, og hele vårt hjerte vi er vi på vei til himmel. Men alle kan gjøre feil. Gud klipper ikke av oss vingene likevel. Han fyller på, og han øser på, og han vil gjerne at vi skal bruke gavene. Halleluja, nå er vi ferdig. Jeg vil være ferdig. Vi røyser oss opp igjen her. Vi står opp. Kom. Jeg tenker at vi skal, vi skal gi fortsatt anledning til å søke Gud sånn som vi gjorde forrige gang. Enten du har lyst til å søke Gud på nytt og si Gud, jeg vil gjerne ha flere sånne gav i mitt liv. Eller du sitter og kjemper med andre ting. Kanskje det er sykdom. det er en, en motgang akkurat nu Kanskje det er økonomi. Vi, vi, er, vi er menneske. Men hvis du tenker Gud... I dag trenger jeg et møte med det, for sånn eller sånn. Kom og stille her en liten stund, så skal vi ta en stund og be for hverandre igjen. Vi bare åpner og sier, vær så god kom. og kom. Hvis ikke du kjenner det sånn, sitt i ro helt i orden. vi tar oss litt tid. Vær så god, som helst, så be vi sammen. Kom.